0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neunmal klug, der Allgemeinwissens-Podcast. Viele kennen sie, aber nicht jeder versteht sie. Heute fragen wir uns, was ist eigentlich eine Oper? Also greift euch euren Rotwein und macht den Plattenspieler an, denn jetzt gibt es Definiert Neues aus der Erklärbar. Die Oper ist ein musikalisches Drama. Darin wird anders als im Schauspiel die Musik mit Musikeinlagen am Handlungsablauf und an der Schilderung von Stimmung und Gefühlen wesentlich beteiligt. Dabei sollte aber immer bedacht werden, dass die Oper keine musikalische, sondern eine theatralische Gattung darstellt. Zitat der Zweck der Institution Oper ist es, Opern als Bühnenereignisse zu produzieren. Deshalb wird die Oper auch oft gemeinsam mit dem Musical, Singspielen und der Operette als Musiktheater bezeichnet. Die Verbindung der Künste, Musik, Dichtung, Dramatik, Malerei, Bühnenbild, Tanz und Gestik enthält viele Möglichkeiten, aber auch Widersprüche, sodass die Geschichte der Oper unterschiedlichste Ausprägungen der Gattung kennt. Die verbreitetsten, sind die sogenannte Opera Seria, also die ernste Oper und die Opera Buffa, die komische Oper. Lasst mich euch zunächst die klassischen Elemente einer Oper erklären, bevor wir zur Geschichte und der Entwicklung dieser beiden Ausprägungen kommen. In einer jeden Oper gibt es Overtüren, Arien und Rezitative. Darunter verstehen wir unterschiedliche Musikstücke. Eine Ouvertüre ist das instrumentale Einleitungsstück der Oper. Auch bei den Overtüren gibt es viele verschiedene Arten, Einige sind schneller, andere langsamer. Die bekanntesten sind wohl die französische Ouvertüre, die neapolitanische Ouvertüre und die daraus entstandene klassische Ouvertüre. Bei der letzten wird musikalisch immer auch ein Ausblick auf die Handlung der Oper gegeben. Ein Beispiel für eine klassische Ouvertüre klingt so. Die zweite musikalische Form ist das sogenannte Rezitativ. Diese Art des Sprechgesanges wird in der Oper vom Orchester begleitet oder unbegleitet vorgetragen und soll vor allem die Handlung vorantreiben. Dabei ist die Entfaltung des Gesanges eher zweitrangig. Die begleitete Form eines Rezitatives, das im Italienischen das Rezitativo Accompagnato genannt wird, hört sich so an. Die unbegleitete Form des Rezitatives, das im italienischen Rezitativo Secco genannt wird, klingt hingegen so. Ich denke, dass nun ganz gut klar geworden ist, wo der Unterschied zwischen einem begleiteten und einem unbegleiteten, trockenen Rezitativ liegt. Deshalb wenden wir uns nun der Arie zu. Die Arie ist nämlich die dritte wichtige Ausprägung von Musikstücken in einer Oper. Sie besteht in den meisten Fällen aus zwei Strophen und soll die Seelenstimmung, also die allgemeine psychische Verfassung einer Figur der Oper in einer bestimmten Situation zum Ausdruck bringen. Dazu werden oft Vergleiche mit der Natur herangezogen. Um euch die Aussagekraft einer solchen Arie zu zeigen, zitiere ich hier einmal eine Zeile aus einer sogenannten Dacapo-Arie. Und es leuchteten die Sterne, und es duftete die Erde, es knarrte die Gartentür, und Schritte streiften über den Sand. Sie trat ein, duftend, sank mir in die Arme. O süße Küsse, o sehnsüchtiges Kosen, indes ich bebend den schönen Körper enthüllte. Für immer ist mein Liebestraum verflogen. Die Stunde ist vorbei und ich sterbe verzweifelt und hab das Leben niemals so sehr geliebt. Generell stellen Arien durch ihre einfache Struktur und den geringen Umfang an vermitteltem Inhalt die Gelegenheit in einer Oper dar, in der die Sängerinnen und Sänger ihr eigenes Können zeigen dürfen. Aus diesem Grund werden die Arien meist auch zu den bekanntesten Elementen einer Oper. Und das ist die Geschichte. Die Geschichte der Oper reicht 400 Jahre zurück bis in die Renaissance. Sie beginnt in Italien, genauer gesagt im zu jenem Zeitpunkt von den Medici beherrschten Florenz. In der Hauptstadt der Toskana begann die sogenannte Florentina Camerata damit, das antike Drama wieder zum Leben zu erwecken. An diesem Projekt waren Sänger, Chöre und Orchester beteiligt. Die Gruppe schaffte es, ein erstes Opernlibretto, also ein Buch mit Noten und Text, zu kreieren. Und das mit den neuesten musikalischen Mitteln der damaligen Zeit. Die Oper ist also eine der wenigen Musikgattungen, die praktisch künstlich erfunden wurde. Den ersten Durchbruch zur großen barocken Oper schaffte schließlich Claudio Monteverdis Orfeo, zu Deutsch Orpheus, im Jahre 1607. Und das klang so. Wie hier zu hören ist, bestand die Oper zu diesem Zeitpunkt vor allem aus Sprechgesang, der von einem Orchester begleitet wurde. Bald nach Monteverdis ersten Schöpfungen wurde Venedig zum Zentrum der Oper in Norditalien. Im Jahre 1637 wurde dort das erste kommerzielle Opernhaus eröffnet, in dem vor allem Werke von Monteverdi, Cavalli und Cesti gezeigt wurden. In Rom entwickelte sich zeitgleich mit großen Chören eine geistliche Oper, die sich später verändern und zum Oratorium weiterentwickeln sollte. Gerade diese frühen Opern waren noch nicht von den schon geschilderten eher strikten Elementen der Barockopern geprägt. Das geschah erst, als sich Ende des 17. Jahrhunderts der Schwerpunkt der Oper nach Neapel verlagerte. Die sogenannte Neapolitanische Schule, die vor allem von Alessandro Scalatti von 1660 bis 1725 geprägt wurde, erschuf einen neuen und inzwischen zentralen Operntypen, die sogenannte Opera Seria, uns bekannt als die Ernste Oper. Mit ihrer Folge von Secco-Rezitativen für die Handlung und großen Dacapo-Arien zur Affektdarstellung konnte sie schnell die Menschen ihrer Zeit für sich begeistern. Eine typische Dacapo-Arie klingt zum Beispiel so. in der Opera Seria dominierte die Musik. Die Handlung Trat in den Hintergrund und die Musikstücke wurden nummeriert. Daher auch der Begriff Nummernoper. Als Ouvertüre klingt in der Neapolitanischen Oper die neapolitanische Opernsinfonia. Neben der Opera Seria entwickelte sich in Neapel aus den Zwischenakteinlagen der Opera Seria, den sogenannten Intermedien, die heitere Opera Buffa, die zu Deutsch auch komische Oper, mit den bürgerlichen Stoffen der Commedia dell'Arte. Als erste bekannte Opera Buffa, also Komische Oper, wird heute die Oper La Serva Padrona aus dem Jahr 1733 gesehen, in der eine Dienstmagd ihren missgelaunten Herrn austrickst, um ihn zu heiraten. Das zeigt ziemlich gut eine der zentralen Neuerungen der komischen Oper. Sie beschäftigte sich, im Gegensatz zur Opera Seria, also zur ernsten Oper, mit bürgerlichen Problemen und mit dem kleinen Mann oder der kleinen Frau und weniger mit den Heldendarstellungen, Sagen und dem Adel. Zudem gibt die Opera da Buffa im 18. Jahrhundert Impulse zur Überwindung der starren Form der Opera Seria. Besonders unter ihm wurde die komische Oper in der Klassik zu einer Dramatisierung der alten Nummernoper, ohne dabei aber auf absolute musikalische Elemente zu verzichten. Frankreich wiederum hatte eine ganz eigene Operntradition mit dem Ballet de Cour, Seit 1581, dem Comédie und der höfischen Tragédie-Lurique im 17. Jahrhundert. Letztere orientierte sich am klassischen französischen Theater. Im 18. Jahrhundert kam es dann auch in Frankreich zu einer bürgerlichen opera mit gesprochenen Dialogen. Über die Revolutions- und Schreckensoper entwickelten sich in Europa mit der Zeit die großen Opern des 19. Jahrhunderts, darunter auch die Werke von Rossini, Verdi, Massenet und Meyerbeer. Gerade der italienische Opernmeister Giuseppe Verdi beschäftigte sich in der Romantik auf tiefsinnige Art und Weise mit den Menschen jener Zeit und ihren Problemen, wich bei seinen Kompositionen allerdings nie vom Ideal der italienischen Gesangsoper ab. Neben den heute noch sehr beliebten Opern jener Zeit, entstanden im 19. Jahrhundert aber auch die parodistische Operette. Außerdem entwickelte jedes Land in Europa ganz eigene Nationalopern. In Deutschland zeigt die romantische Oper zum Beispiel durch Webers Freischütz im Jahr 1821 die Tendenz, das Schema der Nummernoper in wechselvolle Szenen und Arien aufzulösen, woraus später das konsequent durchkomponierte Musikdrama Richard Wagners entstehen sollte. Er wiederum schaffte durch seine Vermengung der Künste die Grundlage für spätere Arbeiten von Alban Berg und Igor Stravinsky im 19. Jahrhundert. Und jetzt? Heute gehören die Mailänder Scala, die Wiener Staatsoper, die Breslauer Oper, die Opernfestspiele in Salzburg und der Arena di Verona sowie die Metropolitan Opera und das Royal Opera House in London zu den bedeutendsten Opernhäusern der Welt. In Deutschland sind vor allem die Staatsoper und die Deutsche Oper Berlin, die Bayerische Staatsoper das Gewandhaus Leipzig, die Elbphilharmonie und das Festspielhaus Bayreuth in der Weltspitze vertreten. Vor allem die Klassiker von Puccini, Verdi und Mozart werden gern gespielt, doch gibt es auch auch Heute noch zeitgenössische Opernkomponisten. Zu denen gehören unter anderem Luigi Nono, Hans-Werner Henze und Wolfgang Riem. Wie die heute komponierten Opern klingen können, kann ich euch aufgrund diverser Rechteeinschränkungen leider nicht zeigen, aber ich lege euch ans Herz, euch einfach mal reinzuhören. Dazu könnt ihr auf meiner Blogseite, die ich euch in der Folgenbeschreibung verlinkt habe, einfach einen der dazugehörigen Links anklicken. In a nutshell, kurz zusammengefasst. Die Oper hat eine lange und komplizierte Geschichte mit vielen verschiedenen Einflüssen. In Italien erschaffen, besteht die Gattung aus vielen verschiedenen Elementen wie Overtüren, Arien und Rezitativen. Dadurch ist sie wohl eine der komplexesten Theatergattungen überhaupt. Während die großen Meister aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert noch heute gern gespielt werden, haben es zeitgenössische Opernkomponisten heute eher schwer. Ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag euer Interesse für die Oper ein bisschen wecken konnte. Und wünsche euch viel Spaß bei eurer nächsten Opernaufführung. Da das Besuchen von Theatern derzeit ja leider nicht möglich ist, gibt es verschiedene Online-Angebote von verschiedensten großen Opernhäusern, bei denen ihr euch legendäre Opernaufführungen anschauen könnt. Auf der Seite, die in der Beschreibung dieser Folge verlinkt ist, werde ich euch einen kleinen Hinweis hinterlassen, wie ihr dorthin finden könnt. Wie immer freue ich mich über Feedback, Anregungen und Themenvorschläge für weitere Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.